0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Vamos a profundizar en el estudio del Salmo 23. Eh, se dice que el Salmo 23 es el poema más famoso del mundo y nosotros tenemos el privilegio de tenerlo en nuestra Biblia. Y, y, y queremos profundizar, pero no solamente eso, sino que queremos hacer de él un tiempo devocional. Este, voy a compartir eh, con, con mi buen amigo Jeremías... Eh, y vamos a profundizar en él, pero sobre todo queremos tener un tiempo devocional y que todos seamos ministrados. Como decía el pastor, eh, este es uh, un tema complicado, decía yo, de, de, de estructurar. Eh. Realmente es complicado para una persona hablar de la majestad de Jesús. Por más que usted quiera, por más ideas que trate de... De poner en el papel es imposible hablar de la majestad de Jesús, no hay palabras para un ser humano, no hay ideas que nos ayuden a expresar la grandeza de Jesús. Yo quisiera que usted me acompañe con su Biblia en el Salmo 24 y mientras usted va buscando el Salmo 24 yo quisiera contarle eh, algo que leí un día de esos hubo, hubo una noticia que llamó poderosamente mi atención. Y era eh, la noticia de una mujer que asegura haber viajado al año 3780. Ella contaba eh, en este video que ella era un militar y que junto con cuatro, tres personas más, en total eran cuatro en la expedición, viajó al año mil, eh, perdón, 3780. Y que el propósito de la misión era ir y regresar para contarnos cómo era el mundo en aquellos años, sin embargo eh, la expedición fue complicada cuenta ella y, y, y se llamaba rata, se llamaba rata porque decía ella que tenía que andar entre alcantarillas y escombros porque los androides que vivían aquel tiempo querían matarla y querían matar a sus compañeros de misión, de los compañeros de misión solo podía regresar uno y que la fortuna de regresar fue ella ¿Sabe qué es lo que más me llama la atención de este tipo de noticias? El interés que despierta en la gente. Medios de comunicación serios compartieron la noticia. El video en español de la mujer en menos de 48 horas tenía más de 15 millones de reproducciones. Y así nosotros vemos noticias por ejemplo de abducciones, la gente que cree en las pseudociencias orientales Gente creyendo en santería, en brujería, en hechicería, poniendo su confianza en ese tipo de cosas Y nosotros nos preguntamos cómo alguien puede creer en algo como eso, cómo alguien puede poner su confianza en algo tan absurdo como eso Pero la pregunta hoy es, ¿qué pasa cuando alguien le da vuelta a la tortilla y nos cuestiona a nosotros nuestra fe? Porque sabe, hay gente para la que la fe en Jesús, en un Jesús que resucitó y en un Jesús que hizo milagros, es tan extraña como poner la confianza en una mujer que dice que viajó al futuro. Y Ahora sí yo quiero que vayamos un momento Al salmo El salmo 24 Versículo 7 dice Alcen puertas sus cabezas Alcen ustedes puertas Eternas y entrará el rey de Gloria y alguien pregunta ¿Quién es el rey de gloria? A lo que le Contestan Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla ¿Sabe? Alguien podría Decir ¿Por qué yo debo de poner mi confianza en ese Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús para que yo pueda poner mi confianza en él? Y entonces vemos en el Salmo una pregunta que es una pregunta recurrente en la Biblia. Se la hacía Faraón. Carol y yo estamos estudiando la Biblia, decidimos estudiar la Biblia en un año. Y en el plan que estamos siguiendo vamos por éxodo cuando, cuando Moisés está confrontando a Faraón. Y Moisés le dice a Faraón, hey, el Señor dice que dejes ir a mi pueblo. Y Faraón dice, ¿quién es este Señor? Vemos las preguntas del Salmo vemos a los mismos discípulos, ya tenían algún tiempo de estar con Jesús y vemos a los mismos discípulos haciéndose la pregunta, están en la barca, viene una tempestad, la barca se empieza a tambalear, está a punto de hundirse, Jesús se levanta, pone en orden las cosas y los discípulos se dicen el uno al otro, ¿quién es este? Y en otro momento vemos inclusive al mismo Jesús hacer la pregunta, Jesús había estado haciendo milagros, había estado sanando gente, había multiplicado los alimentos Decide llevarse a sus discípulos a una región retirada a Cesarea de Filipo Cuenta la historia que Cesarea de Filipo era un bastión de la idolatría grecorromana Ahí Herodes el Grande había construido un templo de mármol blanco en honor al César y en ese lugar en un fortín de la idolatría Jesús hace esta pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y entonces los discípulos empiezan a dar algunas respuestas, ¿recuerdan? Le dicen a Jesús, bueno hay gente que anda diciendo que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas Y Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y es que sabe, hay un tema con la evidencia acerca del, del, de la convicción que nosotros tenemos en Jesús. El problema no es la falta de evidencia, el problema es que la evidencia está, pero nosotros hemos cerrado los ojos delante de ella. Cuando, cuando Moisés está con Faraón y están en, ese, en esa uh, discusión acerca del, de la liberación del pueblo, Faraón está viendo las maravillas, alguien le dice en algún momento al faraón ya deja ir al pueblo, Egipto está destruido y faraón seguía cerrando los ojos y seguía negando la existencia de Dios y seguía diciendo yo a ese Dios no lo conozco, hubo un hombre, un inglés que se llamó Bertrand Russell, era un filósofo matemático, ateo, se caracterizaba por ser cruel en contra de los cristianos o en contra de todo lo que significara religión y un día alguien le pregunta a Bertrand Russell, ¿qué le diría? Si él le dice, si usted se encontrara a Dios cuando muriera, ¿qué le diría para justificar su incredulidad? Y Bertrand Russell le contesta, le diría que no me dio suficientes evidencias para creer en Él. El problema no es que haya falta de evidencia. El problema es que nosotros nos hemos negado a creer en la evidencia que tenemos delante de los ojos. A veces pensamos que todo empezó en Belén, pero en Belén lo que pasó fue que se corrió el velo. Y ahí Dios presentó a aquel bebé, que no era cualquier bebé, sino que era el Dios de la historia. El personaje más significativo de la historia, Jesús no es parte de la historia, Jesús es la historia misma La Biblia no trata acerca de ninguna otra cosa que no sea de Jesús Jesús es antes de Génesis capítulo 1 y Jesús es después de Apocalipsis capítulo 22 Él es todo, la Biblia dice que en Él somos y que en Él nos movemos y que Él hizo todo Y que todas las cosas que nosotros vemos, que todas las cosas que nosotros tenemos Que todo lo que usted es, es por Él Pero como decía Dan, yo eh, realmente eh, pienso que este es un tema tan complicado ¿verdad? Es imposible aterrizar ideas que puedan hablar de Jesús De la grandeza de Jesús, de la majestad de Jesús Y para eso la única forma que encontré fue presentar cinco testigos yo quisiera traer a través de cinco cosas certeza a su corazón De la grandeza y de la majestad de Jesús En primer lugar el primer testigo que quiero llamar delante de ustedes es de la naturaleza La Biblia dice que el cielo cuenta la gloria de Dios Que el firmamento anuncia la obra, la obra de sus manos Sabe la Biblia en muchos pasajes nos habla de que la naturaleza es un testimonio vivo De que la creación grita y nos dice a nosotros que hay un Dios que creó todas las cosas Pensar en que el universo en el orden que tiene fue hecho de pura casualidad Sería muy, muy ciego de nuestra parte ¿Verdad? La Biblia eh, reitera en eso pero nosotros también lo podemos ver a través de la naturaleza El oxígeno que usted y yo respiramos tiene la composición química necesaria para que la vida sea sostenible la inclinación de la tierra es perfecta, un grado más, un grado menos, los polos se descongelarían y, y la vida sería imposible en el planeta. La naturaleza da testimonio de que Dios es el Dios del universo, de que el Dios en el que usted y yo hemos puesto la confianza es el Dios verdadero. En segundo lugar, el testigo que quiero llamar es la historia misma. Usted podría negar o alguien podría negar al Jesús de la Biblia, pero nadie podría negar al Jesús histórico. Hubo hombres y mujeres que escribieron acerca de él. Vea, hay gente Eusebio, Africano, Tácito, Josefo, todos ellos escribieron acerca del Jesús histórico. Y entonces usted podría decir, bueno, yo la verdad es que en el Jesús que, dice, que habla la Biblia, yo no creo. Pero si no cree en el Jesús de la Biblia, al menos tiene la necesidad de, de creer en el Jesús histórico. Porque... Muchas personas dan testimonio acerca de él. Y si me lo permite, yo quisiera leer un párrafo que tengo en este libro. Este libro lo escribió Eusebio y se llama La Historia de la Iglesia. Así como el, otro es el padre de la historia, se dice que Eusebio es el padre de la historia de la iglesia. Eusebio nació en el año 260 y escribe la historia de los tres primeros siglos de la iglesia. Y en este libro Eusebio cita a Josefo, Josefo es el historiador romano y Josefo vivió en el primer siglo. Entonces podemos tener claridad de que lo que Josefo escribió, lo escribió de primera mano, casi con, con el testimonio de, de testigos oculares, valga la redundancia, es como escribe Josefo. Y escuche lo que dice Josefo, ojo, eh, quiero recordar, Josefo no era cristiano. Es un judío que escribe para Roma acerca de la historia. Dice Josefo en su libro que se llama Antigüedades Judías, por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es que le podemos llamar hombre, porque llevó a cabo obras extraordinarias y fue maestro de los que aceptaron con agrado la verdad. Se ganó a muchos judíos y a muchos griegos. Era el Mesías. Cuando fue acusado por los principales de nuestro pueblo y Pilato lo condenó para ser crucificado, los que le habían llegado a amar al principio nunca dejaron de hacerlo, porque se apareció a ellos al tercer día restaurado a la vida, como los profetas de la Deidad habían predicho esta e incontables otras maravillas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, designada así en honor a Él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Qué impresionante que alguien escriba estas cosas acerca de la persona de Cristo, acerca del Jesús histórico. Podríamos no creer en Él, podríamos no creer en el Jesús que hizo milagros. Como yo decía al principio, hay gente para la cual tener Confianza en un Jesús que se levantó de los muertos y en un Jesús que hizo milagros no es tan sencillo Pero la Biblia, la naturaleza, la historia nos dan testimonio acerca de la grandeza de Jesús Acerca de la majestad de Jesús En tercer lugar, Jesús mismo da testimonio acerca de Él Y entonces en este momento ya tenemos a dos testigos Gritándonos que Jesús es el Señor, tenemos a la creación gritando a nuestro oído Jesús es el Señor Hay un Dios detrás de la creación del universo, tenemos la historia diciéndonos Hay un Jesús que partió la historia en dos, un bebé nació en Belén y ese bebé cambió la historia para siempre Y tenemos ahora en tercer lugar el testimonio de Jesús mismo, en algún momento eh, Felipe le dice a Jesús Señor muéstranos al Padre y Felipe le dice eh, perdón Y Jesús le dice a Felipe Felipe tanto tiempo he estado con ustedes y aún no me conocen Jesús afirmó que Él es camino que es verdad y que es vida Jesús no solamente enseñó la verdad Él dijo que Él era la verdad Jesús no solamente tenía un buen mensaje Él era la imagen misma de lo que estaba enseñando Jesús no solamente abrió una puerta para que usted y yo conociéramos a Dios Él dijo yo soy la puerta Jesús dijo yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el agua viva, yo soy el pan de vida Y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí En cuarto lugar El cuarto testigo que quiero presentar delante de ustedes es la Biblia misma. Dice el Salmo. Alcen ustedes puertas sus cabezas. Y alcen ustedes puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. La escena aquí. Recuerden que en la antigüedad la mayoría de las ciudades estaban rodeadas de murallas por un tema de seguridad. Cuando, cuando un rey quería visitar a otro pueblo enviaba a su embajada ¿verdad? y delante de él normalmente venía su heraldo, un embajador y esa persona iba anunciando al rey. Y en esta escena vemos a ese heraldo diciendo: ¡Hey, abran la puerta porque el rey va a entrar! Y alguien desde las murallas pregunta: ¿Quién es ese rey? Y el heraldo contesta: Es Jehová el fuerte y valiente. Es Jehová el poderoso en batalla. Él es el rey de gloria. No hay ninguna duda. Que Cristo es el general de los escuadrones del, del cielo. No hay ninguna duda de que fue el Dios que hizo las maravillas en Egipto. No hay ninguna duda de que fue Él quien abrió el mar rojo. No hay ninguna duda de que fue Él el que derribó los muros de Jericó. No hay ninguna duda de que fue Jesús el que peleó las batallas por su pueblo. Es el mismo que sanó a los leprosos. Es el mismo que dio vista a los ciegos. Es el mismo que dio agua a los sedientos. Es el mismo... Que trató a las personas con amor y compasión Es el primogénito de la creación Es el lirio de los valles Es el escogido entre millares Es el más hermoso de los hijos de los hombres Los cielos de los cielos no lo pueden contener Pero aún así la Biblia dice Que Él decidió morar en su corazón Y decidió morar en mi corazón es el que peleó en la cruz para vencer al diablo, al pecado y a la muerte. Dice la Biblia que él avergonzó públicamente a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario. Y por medio de su muerte compró nuestra salvación y su resurrección le hizo vencedor eterno. Y algún día cuando regrese en majestad todo ojo le verá. Y toda lengua le confesará diciendo que Jesús es el Rey y que su nombre es Cristo. Y podríamos decir, bueno, eh, no sé, no faltará alguien que diga, bueno, eh, qué bonito, qué bonito todo eso que ha dicho, pero la verdad es que yo... Eh, sigo sin creer esas son cosas que están en el papel gente que escribió hace muchos años ¿Cómo tenemos la certeza de, de que eso es cierto pero si usted no 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 sea convencido con el primer testigo ni con el segundo ni con el tercero ni con el cuarto tenemos a la naturaleza dando testimonio tenemos a la historia misma dando testimonio tenemos a Jesús mismo dando testimonio acerca de Él, de su obra. Tenemos a la Biblia dando testimonio acerca de la grandeza de Dios. El quinto testigo que quiero presentarle es su vida y mi vida, su testimonio y el mío. Mi convicción personal es que Jesús es un Dios personal que se ocupa personalmente de nosotros como para todos eh, este último año ha sido un año difícil eh, para mí, y para mi familia mi papá es un adulto mayor de 84 años, su salud se ha visto quebrantada, seriamente quebrantada en el último año Ha estado hospitalizado Muchas citas médicas Muchas carreras Hace Este viernes que pasó Hizo 22 días Lo llamé en la mañana Lo escuché que estaba No, no lo escuché bien pues Estaba muy agitado Decidimos ir a visitarlo en la tarde Cuando llegué a verlo en la tarde Estaba muy agitado Incluso yo lo sentía hasta, hasta extraviado ¿verdad? Y hacía días sentía una carga en mi corazón por él Mi papá es una persona eh, A la cual el, el dolor quedó huérfano a los 14 años y, y una serie de cosas más Que tal vez en algún otro momento pueda detallar eh, Llenaron su corazón de, de dolor y llenaron su corazón de escepticismo Porque muchas veces ha dicho eh, Si Dios es un Dios bueno, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Y es la misma pregunta que muchas veces nos hemos hecho nosotros Hacía días yo tenía una carga en mi corazón por Él Porque a sus 84 años yo sabía que Él no tiene seguridad de vida eterna lo fuimos a ver en la tarde como les decía no estaba bien estaba muy agitado muy muy agitado me había dicho cuando lo llamé en la mañana que un dolor de espalda prácticamente no lo dejó llegar de la cocina al cuarto perdón del cuarto a la cocina teníamos que ir a hacer algunos mandados entonces nos fuimos como a las 5 de la tarde Como a las nueve de la noche casi Yo recibí una llamada Que decía era, era una cuñada y me decía Venga a la casa rápido Porque su papá se puso mal Esa es la llamada que nadie quiere recibir ¿verdad? Es el día malo del que, del que hablan algunos pasajes de la Biblia Cuando llegamos a la casa Mi papá se estaba ahogando Casi detrás de nosotros llegó la ambulancia En minutos lo montaron Le pusieron oxígeno Yo me fui con él en la ambulancia Y yo seguía teniendo esa carga verdad, En el corazón De la casa a la clínica serían como unos Tres o cuatro kilómetros lo más En ese trayecto poco tiempo antes de llegar a la clínica Yo siento que mi papá ya va inconsciente Prácticamente Y en ese momento Yo hice por él una oración Yo le decía a los hermanos en la mañana No es una oración como la que uno hace por los alimentos ¿Verdad Señor? Gracias por, por, por el pinto, amén No fue una oración que salió de aquí, de lo más profundo. Esa oración que desgarra el alma. Y yo le dije, Señor, por favor, dale una oportunidad más a mi papá. No permitas que él muera en esta condición. Lo ingresaron. Estuvo esa semana hospitalizado Ya esa era nuestra primera semana de ayuno y oración El jueves en la noche que estuvimos aquí eh, Por aquella esquinita me arrodillé Todavía estaba con oxígeno Y le dije Señor sé que puedes hacer un milagro Sé que puedes hacer un milagro El viernes le quitaron el oxígeno, el lunes le dieron la salida y ese mismo lunes en la noche fui a visitarlo y le dije, papás es, hablar de estos temas no es fácil, no es fácil hablar de la muerte. Pero sería peor aún saber que moriría sin haberte puesto a cuentas con Dios tuvimos la oportunidad de orar él reconoció su necesidad de un salvador al día siguiente en la mañana lo llamé y me dice Hacía muchos años no dormía con tanta paz Jesús Usted podría no creer a nada de lo que yo le he dicho Pero a mi testimonio El testimonio que yo le estoy contando No es algo que me inventé, no es algo que leí Es el testimonio de un Dios Que salva, que restaura, que perdona Que da segundas oportunidades que vuelve a la vida, que cuando, que cuando hay alguien con necesidad y reconoce esa necesidad, Él está dispuesto a perdonar y ese es el Dios en el que usted y yo creemos y esa es la majestad de Jesús, leí una frase que decía esto, la fe bíblica está basada en el conocimiento de que aquel en el que hemos puesto nuestra fe ha probado que merece toda nuestra confianza, Jesús ha probado, que Él merece toda nuestra confianza Ha comprobado que Él merece Toda nuestra confianza Si usted lo cree, póngase de pie Vamos a adorar al Señor Vamos a bendecir Su nombre Cuando los apóstoles Después de que Jesús subió al cielo Andaban predicando Acerca del nombre de Cristo los llamaron al concilio, los castigaron, los intimidaron y les dijeron, no hablen más en ese nombre. Y Pedro respondió, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así yo en esta mañana no puedo dejar de decirles a ustedes lo que he visto y he oído he visto a un Dios que salva, he visto a un Dios que perdona, que restaura, que da segundas oportunidades, ese es el Dios en el que creemos y esa es la grandeza de Jesús, es imposible describirlo de otra manera, las palabras no alcanzan no se puede pero todo lo que le puedo decir en esta mañana es que Él es el Dios de las segundas oportunidades la Biblia dice que cada vez si un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo pero la fiesta no es en honor del pecador La fiesta es en honor del Salvador Porque Él lo hizo todo Porque Él lo hizo por nosotros Porque no lo merecemos Lo hizo Él, lo hizo Él, lo hizo Él Y cualquiera que sea su petición En esa copa que está allá Hay muchísimas peticiones Y es gente que está confiando su vida a Jesús Y si usted ha confiado su vida a Jesús Permítame decirle que no lo va a defraudar Porque Él es, Él es el Dios de la verdad Amén Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia de C, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadec.com.